0: Miteinander. Heute haben wir in eine neue Folge von unserem blumen podcast Grüß Gott. Nika <lacht> ist natürlich auch mit dabei. Ähm, keine Sorge, es geht jetzt nicht auf Bayerisch weiter, wir können es sowieso nicht, <lacht> auch wenn wir eigentlich gebürtige Münchner sind und das eigentlich können sollten, aber naja, wir sind halt städtifiziert. Ja, worum soll es denn heute gehen?
1: Also erstmal äh, für diejenigen, die die Podcast-Folge später hören, heute ist Freitag, der 13. März. <lacht> und äh, ja, wir haben ja letzte Woche schon ein, eine Podcast-Folge zum Thema Angst und Coronavirus aufgenommen.
0: Panik, was Panik und nee, Angst. Was Angst. mit ah, uns macht, okay. ja.
1: Und ähm, ja, heute, eine Woche später, hat sich natürlich die Lage mal wieder ganz schon krass geändert. Es ist schon heftig, was so in, was in sieben Tagen so passieren kann und deswegen geht es heute auch um, um das, das leidige Thema Corona.
0: <lacht> genau, um Covid-19. Und ähm, letzte Woche hatten wir ja auch gesagt, dass, ja, dass wir die Panik nicht verstehen und äh, dass die Leute sich mal so ein bisschen zusammenreißen sollen. Dieser, diese Meinung vertreten wir immer noch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht in Panik gerät sondern dass man ruhig bleibt, dass man halt äh, das sagen,
1: beobachtet,
0: genau, wollte ich gerade sagen, das sagen ja ganz viele, man soll die Situation beobachten, man sollte einfach Massenveranstaltungen meiden und das macht auch tatsächlich, also mittlerweile denke ich auch, es macht einfach Sinn, dass man zum Beispiel Fußball, Fußballspiele meidet oder dass man äh,
1: Konzerte, F
0: Konzerte volle, volle Säle einfach meidet, weil das ist dann natürlich der Hotspot und das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Es ist wichtig, dass man, ähm, dass man Dinge ja dass man, dass man Dinge einfach auch vergleicht. Ja? Wenn man jetzt äh, auf die Sepsis geht, da sterben 40.000 Menschen pro Jahr. Wichtig ist aber auch, dass man diese, diese Dinge nicht miteinander äh, eins zu eins vergleichen kann. Ich möchte nur die Zahlen miteinander vergleichen. Es mhm. ist da 40.000 sterben, da sterben 100.000, da sterben hier und da und da. Und nichtsdestotrotz ist es beschissen, wenn äh, jemand stirbt. Ein Freund, äh, die,
1: Oma. die Oma,
0: man selber. <lacht> Gut, dann kriegt man es okay. nicht mehr mit, aber es ist, es ist einfach scheiße und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und vielen, viele, viele Leute einschließlich uns, hauen halt ihre Meinung raus und sind sich dann gar nicht bewusst, dass das bei anderen Leuten auslöst. Mhm. Deswegen fände ich es einfach ganz wichtig, dass wir da nochmal drüber reden und dass wir auch ein bisschen detaillierter darüber reden, ähm, ja, was man auch tun kann, weil uns betrifft es natürlich auch. Ja. Mhm. Mika ist Hochzeitsfotografin, ähm, ist Eventfotografin und was wird gerade groß abgesagt? Events.
1: Viele, viele Events. Also wir haben tatsächlich schon äh, auch Kontakt mit ähm, Event-Locations, denen Events mit 100, 150 Leuten abgesagt haben. Also hauptsächlich so Firmengeschichten. Äh, ähm, ja, und jetzt steht die Hochzeitssaison äh, kurz bevor. Bei uns geht es am 2. Mai los, hoffentlich. Und klar hat man jetzt so ein bisschen tatsächlich Angst, <lacht> dass äh, da jetzt irgendwie dieses Jahr das völlige Chaos ausbricht und alle Paare entweder den abgesagt wird, weil die Locations gesperrt werden oder die nicht veranstalten dürfen, äh, ja oder weil die Paare sagen, dass sie, dass sie ähm, da ja die Hochzeit verschieben möchten müssen wollen wie auch immer.
0: Ja, und die größte Angst ist ja eigentlich, dass einem der komplette Umsatz wegbricht. Ja. Und es gibt ja auch tatsächlich Fotografen, die nur von Hochzeiten leben oder nur von Events oder von äh, Messen ja, das ist ja, ja auch so krass, werden ja so viele Messen abgesagt, was ja richtig ist. Es ist richtig und natürlich haben viele Leute jetzt äh, so dieses, dieses Gefühl der Fremdbestimmung, dass die Leute auch sagen so, ja, das gibt's doch nicht, wieso sagt der Staat ist jetzt alles ab, da muss doch irgendwas, was krasseres im Busch sein, das denke ich nicht. Ich, ich meine, mittlerweile müsstet ihr uns so weit kennen, dass wir äh, immer versuchen, sehr neutral zu bleiben und dass wir auch Leute nicht verurteilen, wenn ihr das denkt, dann denkt ihr das, dann ist das in Ordnung. Ich denke das nicht. Also ich denke nicht, dass es äh, die Deutschland GmbH gibt und dass wir irgendwelche großen Verschwörungstheorien haben. Es ist einfach wichtig, dass man den Leuten klar macht, keine, und ich wiederhole das gerne noch tausendmal, den mhm. Leuten keine Panik zu machen. Und das ist, das ist nun mal der Aufgabe, die, das ist mal der Aufgabe mhm. die Aufgabe unseres Staates, unserer Behörden, den Leuten die Angst zu nehmen. Ob das jetzt klappt oder nicht, das sei mal woanders oder sei keine Ahnung, steht auf einem anderen Blatt. Aber man muss einfach auch realistisch bleiben. Und da kommt jetzt wieder dieser Vergleich mit der Grippe und mit der Erkältung. Und mit diesen ganzen Dingen, wenn ihr euch die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre, wie lange auch immer, nicht mit Grippe angesteckt habt, also mit der Influenza, nicht mit der Männererkältung oder der Erkältung, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es euch jetzt auch nicht erwischt. Es kann euch natürlich trotzdem erwischen und uns auch. Wir sind auch erkältet jetzt. Aber, und das fand ich ganz interessant, Mika hat da ähm
1: Von der SZ gibt es ein, ähm, eine coole Übersicht, wie sich die Symptome verteilen mhm. bei, den also bei, diesen, also bei Corona, bei Erkältung und bei Grippe. Und da ist ganz, ganz auffällig, dass ähm, Grippe und Corona recht ähnlich sind, aber es ähm, eben bei Corona hauptsächlich Fieber das häufigste ist und ein trockener Husten das häufigste ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Grippe hat, dann kommen noch Kopfweh, Gliederschmerzen und Müdigkeit dazu. Das heißt, man kann halt selber schon Natürlich jetzt nicht ärztlich bestätigt, aber man kann selber schon sich einfach beobachten und gucken, okay, was habe ich. Bei der Erkältung ist zum Beispiel, kommt kein Fieber ins Spiel, es wenig Husten und das, was halt am häufigsten ist, ist Niesen, Gliederschmerzen, Schnupfen und Halsschmerzen. Und das ist das, was wir aktuell haben. Wir haben Schnupfen und wir niesen sehr viel. So okay, Zeit. also deswegen wie,
0: wie kann man jetzt, worauf muss man achten, wenn man, man hat jetzt ganz heftigen, trockenen Husten, man hat Probleme beim Atmen, was noch?
1: Fieber, also Aha. erhöhte Temperatur, Müdigkeit tritt manchmal auf, Gliederschmerzen treten manchmal auf, Halsschmerzen Kopfweh- und Kurzatmigkeit trennen. Okay, und das kann, man, kann man eigentlich
0: ganz klar von einer, von einer Erkältung trennen, ja. weil eine Erkältung, die macht dann halt ein bisschen schlapp, aber man kann trotzdem arbeiten, man kann, ähm, weiß ich, keine Ahnung, man kann spazieren gehen. Wenn du eine Grippe hast oder wenn du dann Covid-19 hast, dann bumst dich halt wahrscheinlich ordentlich weg. Ja. Aber selbst das kann man nicht zu 100 Prozent sagen. Und das sagen. Ja, weil ja auch die, ja auch
1: die, die Verläufe bei vielen ja. Menschen sehr, sehr schwach sind oder genau. sehr mild.
0: Also eben, ich glaube, man sieht es ganz gut, es ist sehr schwierig. Die Informationslage ist sehr schwammig, aber auch, und das muss man, und das finde ich, find ich so schade, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, dass die, die Medien die Leute so panisch machen. Ja. Und dass irgendwie der, der deutsche Staat es irgendwie nicht schafft, so eine, so eine Instanz, irgendeine Instanz müsste da drüber sein oder dazwischen sein, wo man weiß, okay, da kriegt man jetzt die, die krassesten oder die besten Informationen. Und wenn da dann drinstehen würde, so Achtung, jetzt die Kacke richtig am Dampfen, dann weißt du Bescheid, so okay, jetzt gehe ich nicht mehr raus.
1: Ja, das ist ja eigentlich das Robert-Koch-Institut.
0: Ja, aber, aber hast du das Gefühl, dass man jetzt irgendwie auf eine Seite gehen kann, wo total gut aufbereitet die ganzen Informationen sind? Oder hast du eher so das Gefühl, naja, man informiert sich halt da, dann guckt man da, mhm. dann gibt es irgendwie von Niedersachsen eine Website, wo dann irgendwie steht, ja, fünf Fälle, keiner tot, irgendwie sowas. Also das, ja, das, das finde ich so krass.
1: Ja, also es gibt keine zentrale Anlaufstelle. Also ich finde viele, also man informiert sich viel über äh, Social Media, über das Fernsehen, über <lacht> Gesundheit. Corona. Da haben wir das Niesen. <lacht> ähm, aber halt jetzt weniger, also ich war jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, noch gar nicht auf der Seite vom Robert-Koch-Institut. Ja, da bin ich gerade. Ah, ja.
0: die, die Webseite vom Robert-Koch-Institut ist, ist rki.de. Da findet man aktuelle Fallzahlen aus Deutschland und da sind auch ganz viele Informationen. Was, natürlich gibt es Seiten, wo man, wo man sich die Informationen ziehen kann, aber was ich damit meinte war, ähm, dass die halt nicht so geil aufbereitet sind. Ja, dass nicht man, so...
1: Wie soll man sagen? Du darfst ruhig <lacht> ähm, Nicht so übersichtlich vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, so wie wir das halt ja. alle gewohnt
0: sind. Du öffnest eine App und da steht dann drin, ja, aktuelle Fallzahlen, wie verhalte ich mich in öffentlichen Toiletten, die, wie mache ich Die wichtigsten
1: das? Infos auf einen Blick. Und ja. nicht äh, seitenweise Text, den sich eh keiner durchliest.
0: Und am besten auch noch PDFs, die man sich runterladen muss. Ja. Und das finde ich halt irgendwie so ungeschickt. Und es ist auch so krass, es gibt ja auch mehrere Warn-Apps. Es gibt Nina, es gibt Katwarn und es gibt, glaube ich, noch irgendwas anderes. Warum kann, konnte sich Deutschland nicht darauf einigen, nein, wir machen jetzt eine Warn-App für die Bevölkerung, und damit ist gut. Warum kann man die Ressourcen nicht bündeln? Und das, das führt uns jetzt zum nächsten Thema. Das ist historisch bei uns gewachsen. Der Bund, und damit meine ich jetzt den Bundestag und äh, die Kommunen oder die, die ja doch, die, Kom die kommunale Ebene, die arbeiten zwar zusammen, aber der Bund kann in ganz, ganz vielen gewissen Themen den Kommunen oder den Städten, was auch immer, nicht ist, ah oh Mann, das ist so schwierig, das ist ja ein total dämlicher, verschachtelter Satz. Der Bund kann einfach nicht immer komplett durchregieren. So, fertig. Das ist ja alles so kompliziert erklären.
1: Also das heißt, das Gesundheitsministerium kann zum Beispiel nicht Dem Bayerischen ähm,
0: Gesundheitsministerium?
1: Nee, das, 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 das Deutsche. Es kann einfach dem nicht äh, vorschreiben, dass alle Schulen deutschlandweit geschlossen werden. Genau. Sondern das müssen die Länder, also die Bundesländer äh, einzeln entscheiden. Also da kann jetzt quasi Bayern sagen, wir schließen und äh, in Berlin sind die Schulen offen.
0: Ja. Und das finde ich so ein bisschen einerseits, da haben wir vorher auch gerade mhm. drüber diskutiert, einerseits ist es gut, weil man auf gewisse Situationen immer ähm, richtig in individuell
1: Genau. Reagieren kann. reagieren
0: kann, um halt auch einfach zu sagen: Okay, bei uns ist es jetzt so, bei euch ist es so, also reagieren wir so und der andere so. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt nach Frankreich guckt oder nach Italien, da können die halt wirklich einfach sagen: So nein, wir schließen jetzt alle Schulen. Und dann wird, dann kann man wieder dagegen argumentieren und sagen: So, ja, aber das ist ja völlig verrückt, dass du einfach alle Schulen schließt und alle Lokale und alle Veranstaltungen absagst. Das stimmt. Auf der anderen Seite wissen wir aber halt auch erst in einem Jahr oder in einem, oder in einem halben Jahr, was war jetzt besser. Mhm. Unser System, dieser, der, der, der Föderalismus, wo, wir, wo wirklich alles individuell entschieden werden kann, manchmal zu individuell, wie man an manchen Situationen sieht, am Schulsystem. Wir haben in Deutschland kein einheitliches Schulsystem, wo man sagen kann, okay, du hast jetzt da Abitur gemacht, dann kannst du in Bayern auch studieren. Nee, geht nicht. Das sind einfach so Dinge, die verstehe ich nicht. Und das finde ich momentan gefährlich. Einerseits gut, andererseits gefährlich beim Gesundheitssystem. Mm. Dass unser Gesundheitsminister, der Spahn, nicht einfach den verschiedenen Gesundheitsämtern sagen kann, Leute, wenn einer mit Fieber ins Krankenhaus kommt und der hustet, dann wird der getestet. Nein, jedes Krankenhaus, jede Stadt, jede, jedes Dörfchen kann selber entscheiden, ab wann manche Leute getestet werden.
1: Zum Beispiel nur, wenn man äh, im aus einem, Risiko einem, genau, einem Risikopunktgebiet kommt. Ja, Und das ist natürlich gefährlich, weil dadurch einfach keine flächendeckende äh, Konsequenz stattfinden kann. Und somit kann man auch irgendwann schwer die Zahlen vergleichen. Wenn quasi in einem Bundesland jeder getestet wird, dann können natürlich auch die Zahlen viel höher sein, weil die Dunkelziffer geringer ist. Und in anderen ist halt die Dunkelziffer dann viel höher.
0: Genau, mit Dunkelziffer meint Mika jetzt, dass... Es,
1: die Fälle, die nicht registriert genau, sind. Genau,
0: die Fälle, die nicht registriert sind, die super leicht verlaufen und äh, die halt einfach für zwei Wochen zu Hause bleiben. Die halt merken so: Wow, mir geht's echt nicht gut, ich lass mich krank schreiben und haben hoffentlich keine angesteckt und bleiben einfach zu Hause. Ja. ja das, ist, das ist halt das Tückische an, an Covid-19 oder an Coronavirus, dass selbst wenn du keine Symptome zeigst, du ja mindestens mhm. zwei Wochen andere Leute anstecken kannst. Ja. Und das ist ja das Problem. Das heißt, jeder von uns kann ein potenzieller Infektionsherd sein und, was haben Sie gesagt, irgendwie 1,2 Menschen in seiner Umgebung anstecken. Mhm. Oder mehr, wenn man auf Spucken steht.
1: <lacht> ja. Ähm, was jetzt ja auch ähm, die Bundesregierung entschieden hat, ist, dass ähm, diese Thematik mit dem Kurzarbeitergeld äh, leichter ablaufen wird, kann und dass es Wirtschaftsunterstützung geben soll. So, wir fragen uns jetzt so ein bisschen auch gilt es jetzt nur für große Firmen, gilt es für mittelständische Firmen, was ist mit den kleinen Firmen?
0: Genau, da haben wir vorher nämlich auch äh, drüber diskutiert. Jetzt habe ich selber R und M gesagt. Ich zeige ja gerade wieder unser <lacht> unser Schildchen, weniger M und R, aber bei manchen Themen ist es auch einfach schwierig. Darüber haben wir vorher auch diskutiert, dass es eigentlich total krass wäre, wenn nur die mittelständischen Firmen oder die großen Konzerne jetzt Unterstützung vom Staat bekommen. Weil das betrifft halt einfach jeden. Wir können überhaupt, man kann irgendwie nur in seiner Blase abschätzen, wen trifft es jetzt. Das haben wir vorher mhm. gesagt. Locations, Fotografen, Messen. Und was da alles dran hängt, Da hängen ja bei Messen hängen Schreiner dran. Da hängen Agenturen dran. Alles mhm. Mögliche, die halt wirklich jetzt in Predulje kommen, weil sie einfach nicht an ihre Kohle kommen. Ja. Ja, weil, weil die messen vielleicht auch einfach das nicht zahlen können. Der hat auch sagen so, Leute, wir haben, uns fallen die Gebühren weg, uns fallen äh, Werbemaßnahmen weg, uns fallen was weiß ich was weg, die haben auch Mitarbeiter und das finde ich eigentlich so krass.
1: Ja. Und das ist ja, das, ist bei das einer, Gefährliche. Bei einer Hochzeit ist es halt so, dass meistens viele, viele kleine ähm, Dienstleister dabei sind, also Torten. Mhm. DJ ist auch immer meistens Ein-Mann-Betrieb, Fotograf. Was haben wir noch? Haare, Make-up und so weiter. und äh, Papeterie. Puppet ja gut, da ist, da ist meistens das zur jetzigen Zeit eigentlich fast alles schon fertig.
0: Stimmt, das wird ja alles schon Monate im Voraus produziert. Ja, ne? genau,
1: aber halt gerade die Dienstleister, die halt tatsächlich vor Ort sind und vor Ort leisten, ja … Ich glaube, bei, bei den Kleidern ist es nicht ganz so schlimm. Die werden meistens <lacht> irgendwie schon ein halbes Jahr vorher gekauft. Mhm. Ähm, ja, aber ja gut, halt, aber das,
0: das, das bricht halt auch irgendwann ein. Ja klar. Weil die Leute dann einfach Angst haben und sagen so, du, na, lass uns lieber jetzt mal dann heiraten oder so, oder lass uns das Jahr noch abwarten. Ja
1: aber gut, aber ein Kleid kannst du schön im Schrank hängen. Das geht nicht kaputt oder wird schlecht.
0: Ja, aber das <lacht> ja, ja. Nein, nein, ver verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich meine damit das, das ist so ein riesiger Rattenschwanz das ist. Du bist angestellt ja. bei einer Firma, die durch den Coronavirus oder durch Covid-19 in Bredouille gerät. Mhm. So, jetzt melden die Kurzarbeit an. Du kriegst zwar, was weiß ich, bezahlt. Keine Ahnung, nagelt mich darauf nicht fest, wie das abläuft. Aber Du hast einfach Angst, dass die Firma pleite geht, weil die Option besteht. Wenn man, ja. wenn man jetzt einfach guckt, eine Firma hat 150 Mitarbeiter, da stehen monatlich 400 bis 600.000 Euro an, äh, Fixkosten. an Fixkosten da, Miete, Mitarbeiter, äh, Versicherung, alles Mögliche. Jetzt lass da ein, zwei Monate wegen Covid-19 werden keine Investitionen von anderen getätigt, weil diese Firma produziert halt, weil diese Firma irgendwas produziert. Und ja. schon hast du diese, diesen, diesen Rattenschwanz oder diese Kettenreaktion, die sich da durchzieht. Die Leute sagen, uh, ja, eigentlich wollten wir dieses Jahr heiraten. Ah, dann viele Leute machen sich ja nicht ein, zwei Jahre vorher Gedanken, sondern vier, fünf Monate vorher, die sagen, nee, äh, da kaufe ich jetzt lieber kein Kleid. Also das, das, das finde ich das tückische daran. Man mhm. kann diese Ketten ja, diese, nicht aufhalten. Genau, du kannst sie nicht aufhalten und du kannst die gar nicht abschätzen. Ja. Also wie viele Leute betrifft es, wie viele Firmen betrifft es, mhm. Und es ist schon krass. Ja. Ich meine, das kann ja jeden treffen. Das ist Es du, du, kann auch beim Thema Webseiten, kann's, jemand kann es eintreffen, weil eine Firma, die von, äh, von Laufkundschaft abhängig ist, weniger Leute kommen in den Laden. Also sagt der, sagt der Ladenbesitzer, Mist, ich habe gerade viel weniger Kundschaft, viel weniger Umsatz. Ich kann jetzt nicht investieren. Ich kann jetzt nicht investieren. Ja. Es ist ganz schön, ganz schön krass und viele Leute unterschätzen das und das finde ich viel gefährlicher. Ja. Weil die Panik der Leute, und das habe ich jetzt auch schon in mehreren Berichten gelesen und das fand ich ganz interessant, die Panik der Leute ist momentan gefährlicher für unsere Wirtschaft
1: als, als der Coronavirus der Virus an sich. An sich, ja.
0: ja. <lacht>
1: Ja, das ist echt beängstigend. Also das ist tatsächlich jetzt beängstigend. Ja, wenn man mal so drüber wir, nachdenkt. Ja, genau. Und vor allem, also ich habe ähm, gestern nur so einen Teil von einem Bericht gelesen, wo es darum geht, dass eben ähm, Freelancer oder halt Freiberufler auch äh, unterstützt werden. Aber nur, wenn sie selber in ärztlicher, verschriebener Quarantäne sind und dadurch nicht ihre Aufträge ausführen können, dann … also wie gesagt, ich habe nur die Hälfte gelesen. Äh, also auch nur Halbwissen. Ah, sehr gut. Ähm, dann kriegt man äh, für den Zeitraum einen anteiligen, also anteilig Geld ausbezahlt vom Gewinn vom letzten Kalenderjahr.
0: Okay, also da muss man sich wirklich informieren. Nehmt uns da bitte nicht genau. äh, nicht beim Wort. Das ist wirklich, eine, es ist grundsätzlich eine schwierige Situation, ja. weil wer hat Anspruch auf was?
1: Genau, und da ist jetzt auch wieder die Frage, was ist, wenn alle meine Aufträge absagen? Habe hm. ich dann trotzdem Anspruch auf Unterstützung, weil es ja Wirtschaft, also es ist ja trotzdem ein Schaden. Ja, da, wirtschaftlich ist es dann
0: richtig beschissen. Und das finde ich auch so krass, ja, wir, wir als Selbstständige, wir müssen... Steuern zahlen, das muss jeder. Aber du zahlst ja nicht nur die Steuern, die jetzt gerade dann fällig werden, sondern du, der Staat sagt dann auch, oh ja, weißt du was, wenn du jetzt, letztes Jahr war es ja ganz gut, du musst jetzt was nachzahlen, ist ja wunderbar, aber dann zahlen uns doch... Den die gleichen, gleichen Betrag. Betrag. Direkt auch noch vor. Und dann stehst du da und denkst dir, hm, okay. Jetzt haben wir gerade die Corona-Krise oder die Panik, äh, die gerade umgeht. Keiner will mehr irgendwas machen und dann wollt ihr von uns den doppelten Betrag haben. Jetzt ist das Finanzamt so gütig und sagt, ja, wisst ihr was, das könnt ihr auch Stunden. Müsst ihr halt dann später zahlen. Das wird ja nur immer schlimmer. Ja. Weil du musst ja dann immer mehr zahlen. Das funktioniert ja auch nicht. Ja. Also das das, da muss wirklich, da muss der Staat, da muss der Bund oder die, die Länder müssen sich da wirklich was überlegen, weil sonst brechen da ganz, ganz vielen Leuten, ganz vielen Selbstständigen die Basis weg. Und das ist aber auch wieder so ein Ding, keine Panik machen, sondern wirklich sich mit diesem Thema beschäftigen, welche Möglichkeiten habe ich, auch in der Kommunikation mit meinen Kunden. Was kann ich denn mhm. meinen Kunden sagen, um die zu beruhigen, um zu sagen, jetzt kommt mal wieder runter, das wird alles wieder gut. Wir werden, die Menschheit wird nicht aussterben. Nein. Also dafür sind wir viel zu viele. Da müsste schon ein zombie ausbrechen. Wer weiß, vielleicht kommt es noch. Oh, uh. ja, vielleicht, <lacht> vielleicht ist 2020 das Ende der Welt. Nein. It's so over, guys.
1: Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, ich glaube, einmal muss da auch Einfach ruhig bleiben. Wir müssen alle ruhig bleiben, aber jeder sollte sich Gedanken machen, inwieweit bin ich betroffen, inwieweit könnte ich betroffen sein, wie gehe ich in die Kommunikation mit meinen Kunden, gebe ich einfach jetzt speziell in Mikas Fall die die Anzahlung zurück, das ist meiner Meinung nach völlig verrückt, mhm. weil diese Hochzeit wird nicht abgesagt. Warum sollte die abgesagt werden? Die wird halt verschoben. Ja. Und du kannst nicht, wenn du Fotograf bist und du lebst nur von Hochzeiten oder von Events und jetzt sagen alle Events ab, einfach die komplette Anzahlung zurückgeben. Das sind ja mehrere 10.000 Euro, je nach Auftragsvolumen, die dann einfach auf dem Konto fehlen von deiner Liquidität. Das ist einfach weg. Und das geht einfach nicht. Das, das, wie soll das gehen? Das kann man mhm. bei zwei, drei oder fünf Hochzeiten machen. Aber nicht bei, manche Fotografen haben 30 Hochzeiten im Jahr. Ja. Das geht nicht. Wie nee. soll das funktionieren? Dann bist du pleite. Ja. Du kannst, kannst einfach deine Sachen nicht mehr zahlen. Du
1: kannst zu deinem Vermieter gehen und fragen, ob er dir die Miete freundlicherweise für einen Zeitraum reduziert ja, oder irgendwie super, sowas. genau. Das wird nicht passieren. Whatever. Keine Ahnung, was und man dann das ist wirklich
0: macht. gefährlich. Man muss da wirklich individuell in jeder Situation nach gucken, man muss selber schauen, okay, wie sehen meine Zahlen aus, wie ist mein Auftragsvolumen, wie kommuniziere ich mit meinen Kunden und da wirklich dann auch, vielleicht, wenn es nötig ist, auch auf die Leute zugehen, hm. die Leute informieren, vielleicht sich mit anderen zusammentun, vielleicht auch mit einem Anwalt reden, vielleicht mit einem Arzt reden, wie sieht dies und wie sieht jenes aus, sich wirklich Informationen beschaffen, die man dann auch guten Gewissens weitergeben kann, natürlich immer ohne Gewähr, aber wirklich einfach sich mit, diesem, mit dieser Thematik beschäftigen und nicht einfach blauäugig das Geld zurückzahlen und sich wundern, warum man plötzlich pleite ist.
1: Ja, ist tatsächlich so. Oder einen Gutschein ausstellen über die Summe. Also dass halt einfach die Paare nicht, also dass das Geld nicht verfällt, dass, sondern dass sie das halt, wie gesagt, wenn es verschoben wird, halt dann
0: Genau, angerechnet die, wird. Die Anzahlung würde so nicht würde so oder so nicht verfallen, weil ja noch keine Dienstleistung geleistet wurde. Ja. Das heißt, dieses Geld ist da. Man kann zum Beispiel noch einen zusätzlichen Vertrag aufsetzen, wo dann wirklich drinsteht, aufgrund ähm, der Corona-Krise, aufgrund Covid-19 und der aktuellen Situation wird, werden Events oder sonst irgendwas verschoben. Die Anzahlung beträgt Preis X, und verfällt nicht.
1: Ja, genau, ja. Wäre eine Idee auf und? jeden Fall, dass die einfach safe sind und wissen, ich meine, sie haben sich ja schon für uns entschieden, für mich. Mhm, genau. Und äh, warum sollten sie es dann bei dem verschobenen Termin anders machen? Und deswegen, ja, wäre das auf jeden Fall eine Idee.
0: Ja, einfach nochmal zum Abschluss, bleibt ruhig. Oder wir sollten alle ruhig bleiben, nicht in Panik verfallen. Ihr könnt gerne äh, Konserven und Nudeln kaufen. Denkt aber dran, dass ihr zu Nudeln auch noch eine Soße braucht. Und eine ausgewogene Ernährung ist auch beim Preppen wichtig, also beim äh, Einwecken. <lacht> Dass man da einfach guckt, dass, dass man da wirklich alles zu Hause hat und sich nicht einfach nur noch von Tuten äh, Tuten. Äh,
1: Thunfischdosen.
0: Von Thunfisch, genau. Das war die Verbindung zwischen Thunfischdosen und Tütensuppen. <lacht> Der Tuten. Dass man da einfach wirklich auch auf sich achtet und dann nicht nur noch Blödsinn in sich reinschiebt. Weil diese ganzen Fertigprodukte Weil, genau, sind das, halt voller Salz.
1: Ja, und äh, ist natürlich jetzt auch fürs Immunsystem nicht wirklich förderlich. Genau. Also. <lacht> Es ist wieder auch ein, ein Bestandteil des Ganzen, um sich vor dem Virus zu schützen, dass ja. man sein Immunsystem auf dem Laufenden hält.
0: Auf dem Laufenden? Ja. Und Updates machen?
1: Genau. <lacht> auf einem guten Stand.
0: Ja, auf einem guten Stand, alles klar. Ja, also nochmal, ruhig bleiben, Hände waschen, keine Stangen ablecken, nicht mit fremden Leuten rumknutschen nicht auf große Veranstaltungen gehen und wenn es sein muss, mindestens einen Meter Abstand halten, nicht anhusten lassen, ich weiß, es hört sich alles verrückt an, aber das schaffen wir so auch. Also, ja. wir kriegen das hin und selbst wenn es uns erwischt, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass eben nichts passiert oder dass die Verläufe recht mild, mild sind, man vielleicht kein Fieber bekommt und ja, Jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf die aktuellen Fallzahlen eingehen. Noch mal, weil Das hatten wir am Anfang bespro besprochen, dass es nicht so wirklich ein gut aufbereitetes Informationssystem gibt. Vielleicht gibt es das. Ihr nennt es uns gerne. Ja. Also, wir sind da auch nicht allwissend. Und dann äh, schauen wir noch einfach mal aktuell. Das ist jetzt Stand 12.03.15 also, Uhr. gestern? Ah, nee, online aktualisiert um 19.30 Uhr. Genau, gestern, 12.03. um 19 Uhr, waren die Fallzahlen in Deutschland gesamt 2.369 Fälle. Und bestätigte Todesfälle sind fünf. Wie es jetzt den Leuten erging, warum die gestorben sind, wissen also wir nicht. Also das, Und,
1: was ich jetzt zumindest von drei oder vier weiß, dass die alle 78, 67, 80 67
0: ist kein Alter. 67, wenn wir ja. mal ehrlich sind, unsere Eltern sind so alt, ja. so um die 60, um die, was weiß ich, 59, wir sind jetzt 32, Ja. das ist aber nicht glaub, geil. Aber ich
1: glaube, der wurde auch nicht behandelt, der ist zu Hause gestorben, oh, weil shit. seine Frau war, glaube ich, ähm, infiziert, wurde behandelt, aber er nicht und ja …
0: Also, also, lass uns darüber kein Urteil fällen. Nein. Wenn man sich dazu entscheidet, zu Hause zu bleiben, dann ist es so, wenn man äh, Wer weiß, ja, du, du weißt auch nie, was die Leute für Krankheiten haben. Ob die nicht so schon schwer krank sind. Es ist so oder so beschissen. Es ist einfach ja. scheiße. Und ich verstehe, dass die Leute Angst haben. Und wir sind auch vorsichtig. Also, man sollte einfach auch den Leuten nicht die Hand geben. Ja. Ja, das sind einfach so Dinge ich dann hält man sich halt zurück. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun. Das ist einfach nur, man achtet halt auf sich selber. Man guckt halt, okay, äh, ja, ich will nicht ich will nicht krank werden. Also, mm. wer, wer hätte gerne Influenza oder sonst irgendeinen Scheiß? Das will keiner. Ja. Also achtet man einfach darauf, genau. Also ich wollte jetzt hier auf die Zahlen noch mal eingehen, weil ich das recht interessant finde. Also gesamt in Deutschland 2369. Bis jetzt gemeldet, Dunkelziffer nicht mit eingerechnet. Klar, wie auch. Und bestätigte... Ähm, Morde, Sterbe, <lacht> Todesfälle, Todesfälle Dankeschön. Fünf. Fünf. Und was ich auch äh, nochmal äh, gerne erwähne, es gibt beim Gesund Bundesgesundheitsministerium gibt extra eine Seite ähm, mit Informationen oder tagesaktuellen Informationen zum Coronavirus. Ich finde die Seite halt nicht so schön, weil die halt einfach nicht so geil aufbereitet ist. Nichtsdestotrotz kann man sich da alle möglichen Informationen rausziehen. Und da wird dann auch noch mal darauf eingegangen, welche Symptome gibt es? Worauf muss ich überhaupt achten? Was mache ich, wenn ich vom Coronavirus oder wenn ich denke, ich bin infiziert? Wie ist der Weg? Und das finde ich ganz cool, ähm, das ist hier so eine Grafik, schauen wir mal, ob ich das jetzt so ins Gesprochene übertragen kann. Kontakt zu Infizierten, falls ja, innerhalb von 14 Tagen, Krankheitszeichen entwickelt, Fieber, Atemwegsprobleme, falls ja, Anruf beim Arzt. Also geht nicht zum Arzt und setzt euch in das Wartezimmer und steckt womöglich andere an oder werdet dann selber angesteckt, obwohl Sie es gar nicht habt, weil ihr einfach nur eine Erkältung habt. Es bringt gar nichts, was einfach dann zum Arzt zu rennen oder sonst irgendwas, das ist gut, man ruft beim Arzt an. Man kündigt es vielleicht auch an, dann weiß der Arzt, okay, da kommt jemand, der könnte infiziert sein, der kommt gar nicht in die Praxis, wird abgetrennt von den anderen äh, Patienten oder Warteten, ähm, getestet, behandelt, angeschaut. Und das ist das richtige Prozedere. Und ich glaube, wenn man einfach logisch darüber nachdenkt, dann macht es auch einfach Sinn. Das macht Sinn, dass man das so macht. Also ja. man hat Angst, man ist infiziert, man ruft an, macht einen Extra-Termin aus, Jetzt kommt wieder das Argument, es gibt ja kaum noch Ärzte auf dem Land oder dass die überhaupt schaffen, zu den Leuten zu fahren. Das wissen wir auch. Aber ich finde es trotzdem gut, dass äh, wenigstens hier diese Informationen drauf sind und einfach ruhig bleiben. So, jetzt habe ich das 100.000 Mal gesagt. Ich weiß nicht, ob, ob Mika da noch mal was äh, ergänzen möchte.
1: Mm, letztendlich nur, also um jetzt noch mal auf die Hochzeiten zu sprechen, zu kommen. Ähm, das ist... Ich finde es schlimm, wenn, wenn quasi den Paaren jetzt schon zwei Monate vorher abgesagt wird, wenn jetzt irgendwelche Veranstaltungsräume nicht mehr vermieten dürfen oder sowas, weil sich die Situation, wie wir jetzt selber auch gemerkt haben, innerhalb von einer Woche verändern kann.
0: Zum Guten oder zum Schlechten?
1: Je nachdem. Und deswegen finde ich es halt sehr, sehr schwierig, ähm, Hochzeiten so weit im Voraus schon abzusagen, weil man überhaupt nicht einschätzen kann, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Deswegen auch nochmal so ein Aufruf an, an alle, die jetzt dieses Jahr heiraten oder irgendwie so oder Veranstaltungen planen: wartet ab. Beobachtet, wartet ab. Und fällt nicht unbedingt voreilige Entscheidungen, die dann, wie ihr ja gehört habt, für viele, viele Menschen, für viele, viele Dienstleister, ähm, ja, einfach ein krasses, eine krasse Auswirkung haben. Um dann vielleicht am Ende zu merken, ja, wir hätten jetzt eigentlich doch feiern können. Hm, doof gelaufen.
0: Genau, und das ist das, was auch viele Virologen sagen und worauf auch viele hoffen, dass mit der warmen Jahreszeit, die ja jetzt schon ansteht, verrückterweise, oder? Das sollte ja eigentlich noch gar nicht so weit sein. Nein. Okay. Also, äh, da, da hoffen viele, viele, viele Menschen oder viele Experten darauf, mit der warmen Jahreszeit sollte die Kurve der Neuinfektion zurückgehen, so wie es eben mit der Influenza und mit anderen Infektionskrankheiten im Winter auch ist, mit der Erkältung, bla, bla, bla. Und dann könnte es gut sein, dass wir das überstanden haben. Was ich ganz witzig finde, ist, dass Veranstaltungen in den November verschoben werden, da könnte ja die nächste Welle dann wieder kommen und dann geht es ja wieder los. Also das verstehe ich nicht. Also es müsste ja eigentlich so sein, okay, wir haben eine Veranstaltung, wir verschieben die in den Juli. den drei Juli.
1: Monate weiter nach vorne ja, ja, in die genau. warme Jahreszeit. Ja. Und nicht
0: wieder in den Winter, wo es dann halt wieder, also das ist sehr seltsam, keine Ahnung, ob die Leute da wirklich drüber nachgedacht haben oder ob es halt terminlich nicht anders ging, aber das sollte man sich halt dann auch überlegen, das dann halt nicht, wenn man es verschiebt, in den Winter zu schieben und dann hat man halt wieder das gleiche Problem. Yes. So, liebe Leute, jetzt haben wir 33 Minuten.
1: <lacht> wir beenden es wieder auf bayerisch. <lacht> genau.
0: Auf möchte gern bayerisch.
1: Also verliert nicht den Mut ja. und lasst euch nicht so stressen. Genau. Wir Bleib versuchen das auch.
0: <lacht> genau. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Arbeiten. Und heute Freitag, der 13. Viel Glück. Und wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
1: Da-da and da da, da,
0: da.